0: Bevor es mit der Folge losgeht, eine kleine Triggerwarnung. Es wird im Laufe der Folge auch das Thema Tod behandelt und der Umgang mit Tod und dem Jenseits sozusagen. Das nur zur Info. Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 70. Ich kann es kaum glauben, es ist wahr. Wir sind schon bei der großen 7 angekommen und heute geht es um die dritte Folge, den dritten Teil der 100 Fragen, die niemand fragt Reihe. Das heißt, in Folge 68 habe ich begonnen mit Teil 1, mit den ersten 25 Fragen. In Folge Nummer 69, 69, ja, es ist mal wieder lustig, ha, habe ich dann die zweiten 25 Fragen beantwortet. Und in dieser Folge werde ich jetzt die nächsten 25 Fragen beantworten. Das heißt, in der nächsten Folge ist es dann der letzte Teil mit den letzten 25 Fragen. Wie immer werde ich alle Fragen offen und ehrlich beantworten, sofern das mir möglich ist. Also, falls es etwas sehr Privates ist, werde ich das zum Beispiel nicht beantworten, denn Privat ist Privat und Öffentlich ist Öffentlich. Das mag ja jeder auch anders handeln und das ist ja auch vollkommen okay. Das nur so zur Info. Wie immer findest du einen Link zu allen 100 Fragen in den Show Notes Und jetzt geht es auch sofort weiter. Ich bin mal gespannt. Ich kenne die Fragen natürlich nicht. Also, ich habe mir die nicht vorher angeguckt und werde da immer sehr spontan drauf antworten. Das heißt, es geht weiter mit Frage Nummer 51. Letztes Mal, als du ein Porträt bei einem Fotografen gemacht hast, oder um es mal in richtigem Deutsch zu formulieren, äh, 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 werter Fragesteller, werte Fragestellerin, man kann auch in ganzen Sätzen fragen, wann hast du zuletzt ein Porträt bei einem Fotografen machen lassen? Also ich mache das ja nicht selber beim Fotografen, sonst müsste ich ja nicht zum Fotografen gehen. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. ne? Ich überlege gerade, wann das war. Das dürfte... Also ich sag mal jetzt wahrscheinlich ein Passbild gewesen sein oder so. Das dürfte wahrscheinlich vor zwei, drei, vier Jahren gewesen sein. So 2018, 2019, 2020. Wahrscheinlich als es mal wieder darum ging, dass mein Personalausweis abgelaufen ist. In Deutschland gibt es ja den Personalausweis. Das ist ein maskulines Nomen, der Personalausweis. Im Englischen wäre das eine ID-Card, a personal ID-Card womit man sich selbst ausweisen kann, wer man ist ne, und welche Staatsangehörigkeit man hat und solche Sachen. Und die laufen in Deutschland alle paar Jahre aus. Die müssen dann erneuert werden und man kann dann auch neue Passbilder zum Beispiel erstellen, wenn man sich jetzt optisch ein bisschen verändert hat oder so. Man wird ja nicht jünger, man wird im Zweifel ja nur älter. Das dürfte wahrscheinlich so zu dem Zeitpunkt gewesen sein. Zuletzt war ich... Vor einer Kamera eines Fotografen sozusagen auf einer Hochzeit Anfang Mai 2022, also vor zwei, drei Wochen. Und auf dieser Hochzeit war ein professioneller Fotograf zugegen, hat dann die Hochzeitsgäste fotografiert, die ganze Hochzeitslocation. Das war ein Hotel, da habe ich auch schon in einer früheren Folge zu erzählt. In der letzten WhatsApp-Day-Folge war das vor, ich glaube, zwei, drei Folgen falls ihr dazu etwas mehr wissen möchtet. Und da gab es auch so eine Art Selbstauslöser-Foto-Ecke. Also da konnte man sich dann hinstellen, stand eine Kamera aufgebaut, unten auf dem Boden war so ein Hot Button sozusagen, ein Buzzer. Und wenn man da drauf geklickt hat, dann löste sich ein Selbstauslöser aus. Ne? Deswegen auch der Name. Dann hatte man drei Sekunden Zeit, sich nochmal zu positionieren und dann wurde ein Foto gemacht. Und da konnte man dann hinterher drauf zugreifen nach der Hochzeit. Und ja. Sowas finde ich immer eine schöne Idee. Das ist, ist nie verkehrt, finde ich, für solche Feierlichkeiten. Frage Nummer 52. Denkst du, Musicals sind kitschig? Nicht unbedingt. Ich bin aber auch nicht der große Musicalgänger. Also ich war bisher, glaube ich, nur in einem Musical. Und das war Tanz der Vampire. Das dürfte so 2009 gewesen sein. Das war eine Gruppenreise, wenn man so will, mit der mit dem Musikgrundkurs, den wir damals hatten. Und dort gab es die Möglichkeit für Leute, die das machen wollten, die mit mitwollten, dann zusammen als Kurs nach Köln, glaube ich, zu fahren und dort war dann Tanz der Vampire, könnte auch Oberhausen gewesen sein, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, es ist jetzt schon 13 Jahre her, aber ich kann mich da noch einigermaßen dran erinnern und fand das eigentlich ziemlich gelungen. Zumal ich sowieso großen Respekt vor Künstlern habe, nicht nur im Musical-Bereich, aber auch generell was Bands, was Musiker angeht, aber auch andere Formen der Kunst. Also ich sag mal Bildhauer zum Beispiel oder so, Leute, die wirklich ein Talent haben, es als solches auch erkannt haben, sich damit auseinandergesetzt haben und ihre Eindrücke der Welt oder ihres Lebens, wie auch immer, künstlerisch verarbeiten und die eigenen Einflüsse, die vielleicht in ein Kunstwerk hineingeflossen sind, die werden dann von anderen Leuten wahrgenommen oder auch nicht. In dem Sinne, dass andere Leute, also die Rezipienten, diejenigen, die das Kunstwerk dann sehen, hören, lesen, bestaunen, ihre eigene Interpretation daraus ziehen. Und das ist für mich, das habe ich auch schon mal, glaube ich, erzählt, an anderer Stelle hier im Podcast, die große Stärke von Kunst allgemein. Also verschiedenen Kunstformen, auch Videospiele zum Beispiel, die sind definitiv auch Kunst, auch wenn manche älteren Semester das vielleicht teilweise etwas anders sehen würden, aber ja, ändert aber nichts daran, dass auch Videospiele Kunst sind, zumal, um das nochmal kurz etwas auszuführen, bei Videospielen ja sogar mehrere Kunstformen miteinander verbunden werden, also Sound, Visualität, also visuelle Elemente, Bilder, Sequenzen, Cutscenes, Videos, dann auch das Gesprochene, die Intonation, Synchronsprecher, Aufnahmen, alles mögliche. Da steckt so viel drin und auch natürlich der Plot, dass man ihn selber erleben kann und dass man selber als Spieler zum Teil des Kunstwerks sozusagen wird, weil man es selber spielt und nicht nur passiv betrachtet, man wird ja ein aktiver Teil. All das sind so viele Gründe, warum Videospiele definitiv auch Kunstwerke sind. Also das nur so am Rande. Aber ja, was ich da zum Beispiel auch ganz cool fand, das war, ich glaube, bei einer Stelle, da waren dann in der großen Halle, wo dieses Musical aufgeführt wurde, aus verschiedenen Ecken des Raumes kamen so vampir heruntergelaufen, neben den verschiedenen Zuschauerrängen und Zuschauerblöcken und sangen dann auch und ja spielten dann sozusagen auch die Geschichte. Das war also wirklich sehr, sehr schön gemacht und sehr, sehr schön durchdacht. Und äh, ja, deswegen habe ich per se nichts gegen Musicals, manche können sicherlich kitschiger sein als andere und ich denke mal, ein gewisses Grundlevel an Kitsch ist sicherlich häufig vorhanden, so wie ich das einschätzen kann als Laie oder auch von außen. Da kommt es aber dann eher auf die eigene oder das eigene subjektive Empfinden an. Mag ich das? Kann ich mich darauf einlassen oder komme ich damit gar nicht klar? Frage Nummer 53. Findest du Weihnachten ist stressig? Nicht per se. Weihnachten selber ist erstmal überhaupt nicht stressig. Es kommt darauf an, was wir daraus machen oder was man selbst daraus macht. Ob man sich selber Stress macht, indem man Geschenke erst am 24. oder am 23. am 22. kauft und sich nicht schon früh genug Gedanken macht, ob man sich generell entscheidet, Geschenke zu kaufen oder ob man selber Geschenke herstellt, selber etwas bastelt oder wie auch immer eine andere Form der Wertschätzung findet. Das sind ja alles so Fragen, die da stark mit hineinspielen, deswegen finde ich diese Aussagen wie, das und das ist aber immer sehr stressig, das Fest ist immer sehr stressig oder, ach Weihnachten ist immer so stressig. Nee, du machst es dir selber stressig im Zweifel, das Fest selber kann nichts dafür. Weihnachten als kapitalistisches Ereignis, das klingt jetzt hart, wenn man das so sagt, weil es natürlich nicht der Originalgedanke dahinter ist. Aber andererseits muss man auch sehr ehrlich sein, es gibt glaube ich sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, die Weihnachten feiern und selber überhaupt nicht religiös sind. Eigentlich dürften sie kein Weihnachten feiern, denn es ist ein religiöses Fest, wenn man es so betrachten möchte. Aber ja, Weihnachten ist für mich persönlich zum Beispiel einfach ein Fest mit der Familie, ein Fest der Besinnlichkeit auch irgendwie. Aber Besinnlichkeit muss ja nichts religiöses sein. Also Besinnlichkeit kann ja auch einfach mal sein... Einen Gang herunterfahren und letztendlich aus dem Alltagsleben, was man normalerweise die meiste Zeit des Jahres so führt, entkommen. Und einfach sich wirklich willentlich mal eine Pause zu gönnen mit der Familie, mit den Lieben, die man hat, Freunde, Verwandte, alles mögliche. Und das ist für mich Weihnachten zum Beispiel. Also auch das Ende des Jahres so ein bisschen einläutend. Und ich persönlich lasse mich auch von diesem Stress nicht mitreißen und versuche das auch immer. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Es ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht allzu schwer, wenn man halt wirklich mal frühzeitig sich Gedanken macht und sich überlegt, okay, was möchte ich wem schenken, was brauche ich dafür, wo bekomme ich das her und sowas auch nicht erst auf den letzten Drücker erledigt, dann ist klar, dass Weihnachten stressig ist, aber das würde Weihnachten dann auch nicht von anderen ähnlichen Festivitäten, Feierlichkeiten unterscheiden, wo man vielleicht ähnlich eh verfahren würde. Also von daher nein, finde ich ehrlich gesagt nicht. Die Vorweihnachtszeit ist vielleicht für viele Leute stressig, wenn man das noch mal so unterscheiden möchte, aber Weihnachten selbst? Ich könnte mir vorstellen, dass für manche Leute höchstens Weihnachten noch mal stressig wird, wenn man an Weihnachtsfeiertagen Verwandte trifft, also wenn man eine Art Tradition hat, ein Ritual, familiäres Ritual, dass sich die gesamte große Familie trifft, mit der man im restlichen Verlauf des Jahres irgendwie nichts zu tun hat und die man auch nicht wirklich mag, aber weil es halt Brauch ist, weil es Tradition ist, trifft man sich dann zu Weihnachten und heuchelt dann eine heile Familienwelt vor und fragt sich dann aus gegenseitig, was gibt's denn bei dir Neues, wie läuft's denn im Beruf? Was aber den Rest des Jahres überhaupt nicht interessiert, <lacht> im Zweifel. Zumindest ist es ja bei vielen Familien so, was man hier und da mal so mitbekommt. Und da muss ich dann auch einfach persönlich sagen, das kann man sich dann auch einfach sparen. Also dieses Kasperle-Theater dann aufzuführen mit, ja wir müssen jetzt aber, weil es irgendwie Brauch ist, das ist sowieso die geilste Argumentation, wie ich finde. Weil es halt immer so war, muss es immer so weiterlaufen. Wir müssen das jetzt halt nochmal machen und jetzt ne zu Weihnachten, da trifft sich halt die ganze Familie. Dann ist es halt so, auch wenn drei Viertel der Leute sich gegenseitig nicht ausstehen können. Aber es ist Weihnachten, wo ich mir so denke, Leute, warum? Einfach warum? Warum bleibt ihr in diesen festgefahrenen Strukturen und lasst euch darauf ein, obwohl ihr vorher schon wisst, dass es höchstwahrscheinlich wieder zu Streitereien kommen wird und zu Meinungsverschiedenheiten man kann sich das Leben auch selbst schwer machen und das tun viele Leute auch, obwohl sie es selber vielleicht im Zweifel nicht wahrhaben wollen, aber ändert nichts daran, dass es häufig leider so ist, auch aus meiner persönlichen Wahrnehmung, was andere Leute teilweise so angeht, die ich kenne. Es geht auch anders, traut euch, <lacht> möchte ich damit sagen. Frage Nummer 54. Hast du jemals Piroggen gegessen? Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was das ist. Das hab Ich, also ich habe diesen Begriff noch nie gehört. Piroggen, ist das eine Art Brot? Ich muss es mal googeln. Piroggen, Teigtaschen, Piroggi gibt es anscheinend auch, ist Piroggi russisch oder polnisch, wird hier gefragt. Was ist der Unterschied zwischen Piroggen und Pelmini? Pelmini habe ich glaube ich schon mal irgendwie gehört, wüsste jetzt aber auch oder würde jetzt nicht erklären können, was das ist, also <lacht> keine Ahnung. Gefüllte Teigtaschen, äh, ja ich habe auch schon mal gefüllte Teigtaschen gegessen und mag die an sich. Ich lese mal hier kurz vor. Von Wikipedia. Die Pirogge ist eine gefüllte Teigtasche aus Hefe, Blätter oder Nudelteig, die in der ostmittel- und osteuropäischen sowie finnischen Kultur weit verbreitet ist. Bei dieser spezifischen Fragestellung würde ich die Behauptung in den Raum werfen, die These, dass diese 100 Fragen vielleicht von einer Person geschrieben worden sein könnten, die aus diesem Kulturraum kommt. Keine Ahnung. Also ich, wenn ich jetzt so 100 Fragen stellen würde, so 100 random Fragen, die niemand fragt, dann würde ich, glaube ich, jetzt nicht auf diese Frage kommen. Aber also speziell eine Pirogge habe ich, glaube ich, noch nicht gegessen. Ich weiß auch nicht, ob das die richtige Aussprache ist. Vielleicht ist es auch Pirogge oder so. Das wäre dann wahrscheinlich eher italienisch. Aber egal. Also nein. Aber an sich Teigtaschen mag ich durchaus. Frage Nummer 55. Lieblingsobstkuchen? Mein Lieblingsobstkuchen... Wäre wahrscheinlich ein Kuchen meiner Großmutter, den sie ganz gerne mal macht und zwar ist das Apfelmandelkuchen, also Apfelkuchen mit Mandeln oder einer Mandeldecke sozusagen, der ist so lecker und das passt auch sehr sehr gut zusammen, dieses Nussige mit diesem Obstartigen, dem, dem Apfel da drin, den Äpfeln, das ist eine sehr interessante Kombi an die man vielleicht nicht erst so denken würde, aber das schmeckt sehr, sehr, sehr gut. Das ist somit mein Lieblingsobstkuchen, würde ich sagen. Also Ansonsten mag ich auch Schwarzwälder Kirsch sehr, sehr gerne. Da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Also mein einer Onkel zum Beispiel, der mag den überhaupt nicht. Mein anderer Onkel mag den total. Ich persönlich bin auch eher so Team Schwarzwälder Kirschkuchen oder Schwarzwälder Kirschtorte, Schwarzwälder Kirscheis. Ich mag sehr. Was ich auch sehr mag, ist jetzt kein Kuchen im eigentlichen Sinne, aber eine Rolle sozusagen, ein ein ja wie wie umschreibt man das in der konditorischen Fachsprache? Das weiß ich gar nicht. Ist das eine Rolle, eine eine, eine Kuchenrolle? Also eine Schwarzwälder Kirschrolle zum Beispiel. Die mag ich sehr gerne. Die habe ich damals immer bei meiner Oma, bei meiner anderen Oma gegessen, der lieben Oma Rita die leider auch schon seit über vier Jahren nicht mehr unter uns weilt und die hat immer, wenn wir dort zu Besuch waren, für mich so eine Schwarzwälder Kirschrolle gekauft und die haben wir dann da gegessen, das heißt immer wenn ich eine Schwarzwälder Kirschrolle esse, denke ich so ein bisschen an Oma Rita zurück und die schönen Zeiten, die wir hatten, wenn wir da zu Besuch waren und äh, ja Schön, schön war's Frage Nummer 56, Berufe, die du als Kind werden wolltest Ey, ich will ein Beruf werden, ey Ach, ich, die Fragestellung hätte auch ein bisschen feiner sein können, um mal ein bisschen Kritik zu üben. Ich formuliere das mal anders. Welchen Beruf wolltest du als Kind ergreifen? Oder, ja, das ist auch ein bisschen ungenau vielleicht, als du ein Kind warst, welchen Beruf wolltest du ergreifen, wenn du mal erwachsen sein würdest? Klingt vielleicht etwas lang und schachtelig, aber ja. Besser als Berufe, die du als Kind werden wolltest, finde ich. <lacht> Sorry, ich muss das einfach mal etwas ankreiden. Immerhin ist es The German Podcast. Diesen Podcast hören auch einige Leute, die etwas Deutsch lernen möchten. Und da nehme ich mir das Recht dann doch mal heraus. Ist nicht böse gemeint, wenn ich das tue, aber vom Nicht-Ansprechen wird es auch nicht besser. Also <lacht> So muss man es ja dann auch mal sagen. Jedenfalls, was wollte ich später mal werden, als ich ein Kind war? Das ist eine sehr interessante Frage, denn ich habe mir als Kind, ich weiß nicht, ich habe mir glaube ich nie wirklich bewusst dazu Gedanken gemacht oder ich hatte Wünsche. Also es gibt ja dann immer so diese Stereotypen, als Junge zum Beispiel, ja ich will später mal Feuerwehrmann oder Lokführer werden, also Zugfahrer oder Polizist oder ne, die üblichen Sachen, die man so hat, was alles auch ehrenwerte Berufe sind natürlich. Das hatte ich nie. Also ich fand das immer sehr interessant alles, aber ich war jetzt nie an dem Punkt angelangt als Kind, dass ich gesagt hätte, das will ich später selber auch mal machen. Das ist ja sowieso so eine Sache. Also so Wertschätzung für Berufsgruppen zu empfinden, heißt ja nicht gleichzeitig, dass man das auch selber machen wollen würde oder sich selber zutrauen würde. Bestes Beispiel Altenpfleger zum Beispiel. Ich habe den allergrößten Respekt vor Altenpflegern, Krankenpflegern. Deswegen an dieser Stelle auch mal vielen Dank für eure harte Arbeit, die ihr immer leistet. Ich weiß, das klingt wie eine Floskel, gerade auch in den letzten zwei Jahren. Und davon könnt ihr euch nichts kaufen, das ist so. Und auch vom Geklatsche der Leute können sich KrankenpflegerInnen und AltenpflegerInnen nichts kaufen. Das ist mir bewusst. Gleichwohl ist es durchaus, glaube ich, nicht unwichtig, dass man das auch einfach mal ausspricht, diese Wertschätzung. Das führt so ein bisschen jetzt abseits der Frage, deswegen will ich auch nur kurz drauf eingehen, aber das führt auch zu einem Phänomen, zurück. Ich weiß nicht, wie ich es betiteln würde, aber das habe ich an anderer Stelle hier und da auch schon mal angemerkt, um es mal auf YouTube zum Beispiel zu beziehen, weil das ist definitiv ein Feld, wo ich aus Erfahrung auch berichten kann. Zuschauer werden im Zweifel wesentlich seltener schreiben, dass sie etwas gut fanden, als wenn sie etwas nicht gut finden. Ich glaube, dass teilweise dieses... Ich fand dieses Video gut, aber das muss ich dem Creator, dem Videoersteller ja nicht extra sagen, das weiß der ja wahrscheinlich, das nimmt er ja wahrscheinlich als gegeben an. Das ist halt so ein bisschen ein Trugschluss. Daraus kommt halt so ein False Balancing teilweise zustande, dass vorwiegend Leute etwas kommentieren, die etwas negativ empfinden oder etwas negativ kritisieren wollen, obwohl es in Wirklichkeit eigentlich viel mehr Leute sind, die das gut finden, was sie dort gesehen haben, es aber nicht extra kommentiert haben oder ausgedrückt haben in Form eines Likes oder wie auch immer, dass man es als Produzent, als Medienproduzent wahrnehmen kann. Und ich glaube, so etwas ähnliches ist es dann teilweise auch bei der Wertschätzung, der ausgesprochenen Wertschätzung für etwas, für jemanden, für eine Berufsgruppe zum Beispiel, das wollte ich einfach nochmal reinwerfen. Deswegen, ja, die Leute können sich davon nicht mehr im Alltag kaufen, weil der Lohn wird dadurch nicht höher, dass man sagt, ich wertschätze deine Arbeit. Aber das heißt im Umkehrschluss halt nicht, dass man es nicht hier und da sicherlich auch mal sagen sollte. Generell würde ich dafür plädieren persönlich, im Alltag oder auch im persönlichen Miteinander öfter mal zu loben, wenn es etwas Lobenswertes ist. Es schadet nicht, es tut nicht weh, es kostet auch nicht viel Zeit, Vielleicht ein bisschen Überwindung, aber ganz ehrlich, das sollte es jemandem schon wert sein, wenn man den anderen als Person auch schätzt oder auch in seiner Funktion. Ja, und damit wieder ganz kurz zum Song of the Episode, Song of the Day, das Lied des Tages sozusagen. In jeder Folge empfehle ich einen Song und stelle den kurz vor, beziehungsweise warum ich den mag und warum ich ihn euch empfehlen möchte. In diesem Fall passt der Song nicht wirklich zur Episode oder zum Thema der Episode, aber durchaus zu etwas, was ich jetzt erst vor ein paar Stunden erlebt habe. Und zwar, das erwähne ich auch später nochmal, war ich auf einem Die Ärzte-Konzert. Die Ärzte sind eine deutsche Rockband, sehr bekannt, sehr beliebt, seit den frühen 80ern, von 1988 bis 1993 nicht aktiv, 1993 dann die Rückkehr. Und sie sind eine meiner absoluten deutschen Lieblingsbands. Gerade auch die Songs des Gitarristen mit dem schönen Künstlernamen »Fahr in Urlaub«, also »Fahr in Urlaub«, »Go on Vacation« sozusagen. Gerade seine Texte finde ich einfach extrem gelungen. Sie können sowohl lustig als auch ernst als auch nachdenklich sein aber immer mit gewissem Wortwitz zum Beispiel. Also da, da steckt immer viel drin. Also die Texte sind einfach wirklich gut und unterhaltsam und teilweise auch wirklich Menschen, würde man sagen, profound geschrieben. Und die Ärzte decken so viele verschiedene Facetten ab. Also auch an Gefühlswelten, sei etwas rein lustig gemacht oder so, oder auch etwas ernster. Und in diesem Fall möchte ich einen Song empfehlen, der vielleicht beides irgendwie ein bisschen vereint. Und zwar ist das der Song Junge. Aus dem Jahr 2007. Einer der größten Hits der Band in den letzten Jahren zumindest. Das Album wird dieses Jahr übrigens 15 Jahre alt. Ist auch schon krass. Und in diesem Lied werden Phrasen, Floskeln, Erwartungshaltungen von Eltern an ihr Kind thematisiert. Vor allem auch im Sinne von Anschuldigungen. Das, was du vorhast, deckt sich nicht mit meinen Erwartungen als Eltern, was du beruflich machen solltest oder wie auch immer. Und ich will doch nur dein Bestes. Und diese Hilflosigkeit vielleicht auch aus der Elternperspektive und aber auch vielleicht der teilweise nicht möglichen Anerkennung der Eltern, dass ihre Kinder vielleicht andere Interessen haben und andere Jobperspektiven für sich sehen, als die Eltern vielleicht wollen. Also ne, das klassische Beispiel, die Eltern möchten, dass der Sohn die Tochter Arzt wird, aber das Kind hat einfach Interesse, Chemiker zu werden oder Chemikerin. Es ist einfach ein rundum gelungenes Lied, wie ich finde. Die Melodie ist sehr, sehr geil. Also das Gitarrenriff, sehr, sehr markant. Und auch typisch Fahr in den Urlaub, macht er ganz gerne mal. Der Chorus brettert ordentlich los, geht gut ab. Auch dieses Wechselspiel zwischen den ruhigen Strophen und dem lauten Chorus ist einfach nur geil. Und auch live, muss ich sagen, ist das einfach ein Song, der funktioniert, immer. Jetzt auch zum Beispiel gestern vor dem letzten Chorus zum Ende des Liedes wurde kurz innegehalten und Farin Urlaub, der Sänger und Gitarrist, hat das Publikum aufgefordert, eine große Wall of Death aufzumachen, also einen großen Freiraum im Publikum zu schaffen. Und wenn der Chorus dann anfängt und dieses, diese harten Momente wieder kommen, dieser harte Chorus anfängt, dass die Leute dann aufeinander zulaufen und sich dann einfach so ein bisschen, ja, ne, so moschen, pogen, aber halt immer im friedlichen Sinne natürlich. Das hatte ich gestern auch übrigens. Links neben wir so ein Circle Pit nennt sich das. Also wo Leute im Kreis laufen und dann sich einfach so ein bisschen gegenseitig rammen und stoßen, aber im freundlichen Sinne eben. Denn jemand war hingefallen und die ungeschriebene Regel eines Circle Pits lautet, wenn jemand im Circle Pit hinfällt oder in einer Wall of Death, hält man an und man hilft demjenigen auf. Und dann geht's auch weiter. Dann macht derjenige, der hingefallen war, im Zweifel auch einfach nochmal wieder weiter mit. Und das schätze ich einfach so an auch an Metal und Rock. Aber das wird jetzt zu weit führen. Jedenfalls... Die Ärzte, Junge, wie immer findet ihr einen Link zum Song in den Show Notes. Für mich persönlich einer der stärksten und auch ausdrucksstärksten deutschen Rock-Songs der letzten 20 Jahre. Und damit geht jetzt weiter mit der Folge. Viel Spaß. Aber zurück zur Frage. Ja, ich, ich hatte als Kind keine wirklichen Berufe, die ich so vor Augen hatte, die ich später mal ergreifen wollen würde. Das kam erst später so ein bisschen als Jugendlicher, als ich überlegt hatte, vielleicht in den Musikjournalismus zu gehen, was ich letztendlich dann nur als Hobby so ein bisschen mal gemacht habe, aber nicht beruflich. Aber ja, ich, ich fand das immer sehr, sehr schwierig für mich persönlich, ein Berufsfeld zu finden, was mir liegt. Also ich wusste zwar schon in etwa, was ich gut konnte, aber das hat sich nicht dahin entwickelt, dass ich dann klar sagen konnte, das ist das Berufsfeld, was ich hinterher verfolgen möchte. Anders als Leute, die vielleicht, würde ich behaupten, eher im naturwissenschaftlichen Sinne begabt sind, also Chemie, Biologie, für die es wesentlich einfacher ist im Zweifel zu sagen, auch schon in jungen Jahren, ich bin in Chemie voll gut, das macht mir Spaß, ich werde später Chemiker oder Chemielaborant oder keine Ahnung, chemietechnischer Assistent, falls es diesen Beruf gibt, ich kenne mich da leider nicht so aus, finde ich aber trotzdem sehr interessant auch. Oder Physiker zum Beispiel oder Mathematiker, Informatiker, diese naturwissenschaftlich-technischen Berufe, diese MINT-Berufe sozusagen, ja, die haben es, glaube ich, im Zweifel einfacher, auch ein Berufsfeld schnell für sich zu entdecken oder auch festzulegen vielleicht, auch darauf hinzuarbeiten, frühzeitig oder früh in der eigenen Bildung. Und vielleicht geht es nur mir so, das weiß ich nicht, aber ich glaube, je mehr es so in diesen sprachlich-geisteswissenschaftlichen Bereich tendiert, ist es schwieriger, weil es häufig auch einfach Berufe sind, die vielleicht mehr in Richtung eines kreativen Schaffens gehen und es da sowieso schwieriger ist, traditionelle Berufsgruppen immer für sich so zu entdecken oder... Ja, es ist schwierig, vielleicht wisst ihr, was ich meine oder was ich damit so ein bisschen ausdrücken will, aber das ist sicherlich so auch ein Aspekt gewesen, den ich immer so unterbewusst vielleicht auch wahrgenommen habe, dass es für mich einfach schwieriger war, ein perfekt passendes Berufsfeld für mich zu finden, also ja, klar kann man auch mit der mit dem Talent zum Beispiel irgendwie, ich sag mal zum Beispiel, gut Englisch sprechen zu können oder philosophische Gedanken gut auffassen zu können, gut erklären zu können, ein Berufsfeld für sich empfinden oder als für sich entdecken, ich drück's mal so aus, zum Beispiel Lehrer werden oder Journalist oder, weiß ich nicht, Dozent an einer Universität, aber im Zweifel ist das vielleicht teilweise etwas, was man erst später für sich entdeckt, im Laufe der eigenen Jugend, als schon als Kind, also keine Ahnung. Frage Nummer 57. Glaubst du an Geister? Das ist eine sehr interessante Frage. Ehrlich gesagt, möchte ich mich und kann ich mich da nicht auf eine eindeutige Antwort festlegen? Ich könnte sie so beantworten, indem, oder wenn die Frage gestellt worden wäre, Möchtest du an Geister glauben? Möchtest du an das Paranormale glauben? Möchtest du an die Jenseitsvorstellungen, die viele Leute hier haben, teilweise religiös fundiert, spirituell, wie auch immer, möchtest du an ein Leben nach dem Tod glauben? Nicht im Sinne von, man wird zu einem Zombie, sondern ne, jemand verscheidet und die Seele lebt weiter oder so, dann würde ich schon eher oder auch klarer vielleicht sagen, ja, das möchte ich. Und in gewisser Art und Weise ist es auch so, weil ich daran glauben möchte, tue ich das teilweise auch, zum Beispiel im Trauerprozess um jemanden, der gestorben ist, den man gekannt hat, im eigenen Bekanntenkreis, im familiären Kreis, wie auch immer. Dann helfen solche Vorstellungen und Gedanken durchaus. Gleichwohl ich mir bewusst bin, dass man die nie verifizieren oder falsifizieren kann, erst recht nicht wissenschaftlich. Darum geht es aber vielleicht auch im Zweifel nicht. Obwohl ich durchaus ein großer Fan der Wissenschaft bin und die Wissenschaft als Möglichkeit einer Annäherung zu einer Wahrheit, wenn es sie dann so gibt, oder zu Wahrheiten durchaus schätze, würde ich trotzdem auch die Aussage unterschreiben, zumindest tendenziell, dass die Wissenschaft nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Also dass es einfach manche Bereiche gibt, die sich wissenschaftlich nicht erklären lassen und die wissenschaftlich vielleicht auch einfach nicht wirklich adäquat beantwortet oder erklärt beschrieben werden können. Was im Umkehrschluss nicht heißen muss, dass es als gegeben oder als wahrhaftig vorausgesetzt werden kann. Also zum Beispiel, Gott kann man wissenschaftlich nicht verifizieren oder falsifizieren, aber weil es eh kein Subjekt der Wissenschaft im klassischen naturwissenschaftlichen Sinne ist, im religiös-wissenschaftlichen Sinne vielleicht schon, im theologischen Sinne ja, heißt es gleichzeitig nicht, dass man klar sagen kann, Gott gibt es, Gott gibt es nicht. Also im nicht wissenschaftlichen Sinne, weil man daran glauben möchte. Glaube und Wissenschaft ist dann doch nochmal was anderes. Gleichzeitig würde ich aber immer dafür plädieren, als jemand, der nicht religiös ist, wenn jemand Kraft in der Religion findet oder in religiösen Gedanken, auch zum Beispiel gerade wenn es um den Umgang mit der Vergänglichkeit, mit dem Sterben und dem Tod geht, wer in aller Welt würde diesen Personen dann absprechen, solche Gedanken haben zu dürfen oder sich damit auseinanderzusetzen. Dich schränkt es im Zweifel ja in deinem Alltag auch nicht ein. Es sei denn, Religion wird zu einer Ideologie oder zu einem politischen Werkzeug. Das gibt es ja auch. Eine top-down, kontrollierende Nutzung von Religion als Werkzeug, um eigene Meinungen, eigene Ansichten durchzusetzen. Dann wird's wieder gefährlich. Aber das führt mich total weg von der Frage... Es tut mir leid, irgendwo, aber irgendwo auch nicht, weil ihr kennt das. ne? Manchmal kann man auch Fragen nicht einfach nur so kurz beantworten, finde ich. Das trifft dann auch den Kern der Fragestellung nicht wirklich. Dann lieber etwas ausführlicher als etwas zu kurz. Das ist so meine persönliche Empfindung dabei. Glaube ich an Geister? Ich kann es nicht mit Ja oder mit Nein beantworten. Ich tendiere aber eher dazu zu sagen, also es gibt sicherlich, wie gesagt, Bereiche hinter, neben, vor, unter, über der wissenschaftlichen Betrachtungsweise. Ich habe mal einer in Anführungszeichen Seance beigewohnt. Vor ein, zwei Jahren war das. Da habe ich auch in einer Folge berichtet. Und zwar war das eine der letzten zwei, drei, vier WhatsApp-Day-Folgen. Das sind immer die Folgen, wo ich mit einer Weltkugel im Thumbnail, im Folgenbild zu sehen bin und wo ich so eine fragenden, einen fragenden Ausdruck habe, so einen fragenden Gesichtsausdruck. Das sind die WhatsApp-Day-Folgen, wo es um mehrere Themen geht, die in meinem Leben in der letzten Zeit seit der letzten WhatsApp-Day-Folge passiert sind, also im Verlaufe von einigen Wochen oder Monaten, wie auch immer. Und da habe ich in einer Folge auch etwas erzählt, wie das war, so eine Art Geistersitzung beizuwohnen. Und das war sehr interessant und es war definitiv auch aufschlussreich irgendwo. Also zumindest im Sinne von plausibel, dass auf manche Fragen, die man gestellt hat, in einer plausiblen Art und Weise auch dann reagiert wurde. Ich möchte das jetzt nicht zu viel spoilern, weil es ist wirklich ein interessantes Thema, falls ihr euch dafür interessiert. Und zwar dürfte das gewesen sein, Folge 37. Dort habe ich über diese Erfahrungen einer Geisterjagd in Anführungszeichen berichtet. Eventuell gehe ich später auch irgendwann nochmal auf dieses Thema weiter ein. Mit einem Gast hatte ich schon überlegt, der dazu vielleicht auch etwas sagen kann. Ich sag mal so, selbst wenn man nicht daran glaubt, kann es ja trotzdem zumindest unterhaltsam sein, sich solche Geschichten mal anzuschauen. Also ich persönlich bin durchaus sehr an paranormalen Phänomenen interessiert, die irgendwie angeblich festgehalten wurden. Sei es im Sinne, dass eine Kamera irgendwie etwas Merkwürdiges gefilmt hat auf einem Parkplatz oder so. Da gibt es ja auch viele YouTube-Kanäle, die solche Themen behandeln. Finde ich sehr interessant. Oder irgendwie Fotos von... Geistern die, oder angeblichen Geisterfotos. Ich habe letztens erst in dem Buch, was ich aktuell lese, von dem Musiker Stephen Wilson, Limited Edition of One heißt das, das ist so eine Art Biografie, aber auch eine Art Beschreibung, wie es ist, als Musiker im 21. Jahrhundert zu leben und Erfolge abseits des Mainstreams zu haben. Allgemein auch, aber auch sehr spezifisch gleichzeitig. Sehr, sehr cooles Buch, kann ich sehr, sehr empfehlen. Und als er dann so ein bisschen seine Kindheit und Interessen geschildert hat, kam er auch so auf dieses Thema und hatte da auch zum Beispiel von einem Bild gesprochen, wo, ich glaube, das wurde in den 50ern oder 60ern aufgenommen, wo ein Mann mit seiner Frau auf dem Friedhof zu Besuch war, um, ich glaube, dann wahrscheinlich ein Grab eines Angehörigen, ich glaube, seiner Mutter oder so zu besuchen und die Frau hatte dann ein Foto ihres Mannes gemacht, wie er im Auto sitzt vorne er sitzt alleine im Auto. Sie hat das Foto gemacht, ne, hat sich dabei nichts gedacht. Damals konnte man ja auch noch nicht live sehen, wie das Foto dann geworden ist, so wie heutzutage. Schwarz-Weiß-Foto natürlich auch. Und beim Entwickeln hinterher haben sie dann eine Person auf der Rücksitzbank sitzen sehen, und da sitzt definitiv eine Person. Also, wenn man sich das Foto anguckt, kann man schwer sagen, finde ich, rein von der Betrachtung her, dass da niemand sitzt hinter ihm. Da sitzt jemand. Das, also die Silhouette ist klar erkennbar als menschlich. Die Augen leuchten so hell weiß, also richtig hell groß. Aber anhand der Silhouette, der Körperform sozusagen, der Physiognomie, des Aussehens, konnten die beiden halt eindeutig sagen, dass das die Mutter gewesen sein muss, weswegen sie auf dem Friedhof waren, ne, um ihr Grab dann zu besuchen. Klar kann man das natürlich immer und sowieso sagen oder darauf rekurrieren und sagen, ja klar, nee, da gibt's irgend, da muss es eine andere Erklärung für geben und da gibt es 100 pro eine andere Erklärung für, aber dieses 100 pro kannst du halt auch nicht mit felsenfester Sicherheit so behaupten. Weil es einfach, wie gesagt, nicht immer so einfach erklärbar ist. Es gibt in Deutschland, ich glaube, das ist die Universität Freiburg, die, ich glaube, das einzige wissenschaftlich fundierte paranormale Untersuchungszentrum hat. Was sehr interessant ist, dort können Leute zum Beispiel ihre Aufnahmen, Fotos, Videos von mysteriösen Ereignissen, paranormalen, eventuell paranormalen Ereignissen hinschicken und dort werden die dann so ein bisschen analysiert, halt auch forensisch, also im Sinne von, wurde dieses Foto bearbeitet, ist es wahrscheinlich, dass dieses Foto grafisch bearbeitet wurde, gefotoshoppt wurde oder wie auch immer. Super interessant. Muss natürlich im Zweifelsfall auch nichts heißen, aber dort wird zumindest sich wissenschaftlich diesem Themenkomplex, das Paranormale, genähert. Ich könnte jetzt noch einiges anderes zu erzählen, aber das wird jetzt auch den zeitlichen Rahmen springen, deswegen ich sage mal Jein. Ein klares Jein. <lacht> Sozusagen. Frage Nummer 58. Hattest du jemals ein Déjà-vu? Also eine Situation, wo ich persönlich dachte, Moment, die habe ich doch vorher exakt so schon mal erlebt. Ja, habe ich. Ab und zu. Leider ist es so, ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, die hin und wieder Déjà-Vus haben. Denn es gibt, glaube ich, habe ich zumindest mal aufgeschnappt, auch Menschen, die noch nie ein Déjà-Vu hatten in ihrem Leben. Was ich sehr interessant finde, dass nur manche Leute das haben und manche nicht. Aber das ist generell auch ein interessantes Thema. Wie kommen Déjà-Vus zustande? Wie kann man sie biologisch, kognitiv, mental erklären, Warum treten sie bei manchen Leuten auf, bei manchen nicht und so weiter und so fort. Ich kann mich leider nicht an spezifische Beispiele erinnern, in denen ich Déjà-Vus erlebt habe. Man fühlt es dann einfach irgendwann. Also vielleicht mal kurz als Erklärung für Leute, die das selber vielleicht nicht empfinden. Es ist halt wirklich einfach so ein Gefühl von wegen, ich bin gerade in einer Situation und ich fühle, dass ich diese Situation exakt so irgendwann schon mal erlebt habe. Dass sich das komplett eins zu eins wiederholt. Und das kann für manche Leute sicherlich sehr verstörend sein. Ich persönlich finde es immer sehr faszinierend, wenngleich ich nicht für unwahrscheinlich halte, dass es durchaus plausible Erklärungsmuster gibt, warum unser Hirn manchmal uns vorgaukelt, vielleicht unter Umständen, ich drücke es mal etwas vorsichtig aus, dass hier ein Déjà-vu vorliegt, obwohl es eigentlich keins ist. Also da würde mich mal wirklich interessieren, erstens habt ihr häufig Déjà-vus und zweitens, wenn ihr die ab und zu zumindest mal habt, Könnt ihr euch klar an Momente erinnern, an diese Déjà-Vus erinnern? Das würde mich wirklich interessieren. Vielleicht bin ich auch alleine damit, dass ich mich an meine Déjà-Vus nicht so wirklich erinnern kann. Vielleicht ist das aber auch normal. Oder zumindest bei einem Großteil der Leute so, die déjà Vu schon mal erlebt haben. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch alles nur ein Glitch in the Matrix. Ein Glitch in der Matrix. Die schwarze Katze, die zweimal exakt auf dieselbe Art und Weise vorbeiläuft. Frage Nummer 59. Nimmst du täglich Vitamine zu dir? Das ist eine sehr interessante Frage, denn ich glaube, es ist nahezu unmöglich als Mensch, nicht in irgendeiner Art und Weise bei Nahrungsaufnahmen oder auch bei gewissen Getränken oder wie auch immer, selbst bei Wasser Vitamine oder zumindest Mineralstoffe nicht aufzunehmen. Das ist ja nicht dasselbe, aber ähnlich, es sei denn, man trinkt und isst nichts. Die Frage ist, nimmt man genug auf, um die Tagesdosis, die man eigentlich haben sollte, um die Funktionsfähigkeit des Körpers sicherzustellen. Nimmt man diese Tagesdosis auf, nimmt man zu wenig auf, zu viel, weil zu viel ist auch nicht gut. Oder hat man einen gewissen Vitaminmangel an gewissen Vitaminen, Vitamin-D-Mangel oder wie auch immer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür welche Vitamine stehen, deswegen möchte ich mich dazu jetzt nicht näher einlassen. Ich versuche mich durchaus schon ausgewogen zu ernähren. Aktuell ist es zum Beispiel so, dass ich, heute oh, es für das Wochenende, einen O-Saft vor mir habe, einen Orangensaft, wo ja auch Vitamine drin sind. Da trinke ich auch mal kurz einen Schluck. Mm. Ich habe soeben Vitamine zu mir genommen, meine Damen und Herren. Applaudieren Sie bitte. Frage Nummer 60. Trägst du Hausschuhe? Das ist immer so ein komischer Begriff, finde ich, denn er ist eigentlich in sich widersprüchlich. Das ist aber auch sehr interessant, denn ich glaube, kulturell gibt es da durchaus einige Unterschiede. In Amerika ist es wohl so, habe ich mir sagen lassen, ich bin kein Amerikaner, dass sehr viele Amerikaner standardmäßig Schuhe auch im Haus tragen. Die tragen ihre Schuhe im Haus und ziehen die nicht aus, weil es einfach wahrscheinlich gemütlich ist, bequem. Gibt es ja sicherlich viele Gründe. Wohingegen das in Deutschland eher weniger gang und gäbe ist, sondern eher das Gegenteil der Fall ist. Das heißt, wenn ich jemanden besuche in Deutschland, frage ich immer, Schuhe ausziehen. Ne? Wenn ich da dann vor der Wohnungstür, vor der Haustür stehe, soll ich meine Schuhe ausziehen? Und in den meisten Fällen aus meiner eigenen Erfahrung in Deutschland mit anderen Deutschen ist es so, dass man die Schuhe auszieht, wenn man ein Haus betritt oder eine Wohnung. Oder zumindest, wenn man reingegangen ist, dann direkt im Wohnungsflur oder so die Schuhe auszieht und nicht die ganze Zeit anbehält. Das heißt, in Deutschland ist es wesentlich normaler, würde ich behaupten, aus meiner eigenen Erfahrung heraus annehmend, Schuhe auszuziehen, und dann zum Beispiel in Socken durch die Wohnung, durch das Haus zu laufen. Oder, so würde ich es nämlich nennen, Schlappen anzuziehen. Also im, ja, im gängigen Wortschatz kann man auch sagen Hausschuhe. Shoes sozusagen. Aber für mich persönlich aus der deutschen Perspektive ist dieser Begriff Hausschuhe in sich widersprüchlich. Denn für mich persönlich sind Schuhe etwas, was ich außerhalb des Hauses anhabe. Also ich ziehe Schuhe an, um außerhalb des Hauses irgendwo hinzugehen oder mich außerhalb des Hauses zu bewegen, dann ziehe ich Schuhe an. Aber wenn ich im Haus bin oder in der Wohnung, habe ich keine Schuhe an. Also ja, da gibt es sicherlich auch interessante kulturelle Unterschiede. Keine Ahnung, woher die kommen. Da gibt es sicherlich auch einige Gründe, die man anführen könnte. Aber ich trage in dem Sinne, trage ich Hausschuhe. Also schlappen, <lacht> sage ich ganz gerne dazu. Und ja, das... Äh ist dann auch immer ganz schön, vor allem, wenn es vielleicht auch mal ein bisschen kälter draußen ist oder so oder der Boden auch ein bisschen kalt ist im Winter oder so, dann ist es sicherlich auch mal angenehmer, Hausschuhe zu tragen, als mit den Socken über den kalten Boden zu laufen. Es sei denn, man hat eine Fußbodenheizung natürlich, dann ist es was anderes. Frage Nummer 61. Trägst du einen Bademantel? Sehr selten tatsächlich, aber ab und zu ja. Also wenn mir wirklich mal sehr kalt zum Beispiel ist im Winter und es ist schon abends und ich habe meinen Pyjama an, also meinen Schlafanzug, meinen Sleeping Suit sozusagen, oder meinen Sleep Suit, der Schlafanzug, wortwörtlich übersetzt, dann kann er schon mal sein. Ich habe früher häufiger einen Bademantel getragen, als wir noch in der alten Wohnung gewohnt haben. Und mit wir meine ich meine Eltern, mein Bruder und ich. Wo wir nämlich eine Badewanne hatten. Ich habe nämlich seit vier Jahren keine Badewanne mehr, seitdem ich hier in dieser Wohnung wohne. Und entsprechend trage ich auch nicht wirklich häufig einen Bademantel. Obwohl man einen Bademantel, er heißt ja zwar ein Bademantel, also man hat vorher gebadet und trägt danach diesen Bademantel, um sich warm zu halten oder wie auch immer, weil es gemütlich ist, flauschig und so. Man kann einen Bademantel natürlich auch tragen, wenn man geduscht hat. Also nachdem man geduscht hat, um es genauer auszudrücken. Das mache ich für gewöhnlich nicht so wirklich, denn meistens dusche ich direkt vorm Schlafen gehen. Das heißt, diese Zeitspanne zwischen Duschen und Schlafen ist sowieso nur zwei drei Minuten lang, gefühlt. Dann lohnt es sich nicht, einen Bademantel extra anzuziehen. Gleichwohl habe ich Bademäntel und wenn mir das Bedürfnis ist noch etwas Flauschigkeit oder wenn mir ein bisschen kalt ist oder so, dann ziehe ich vielleicht auch mal einen Bademantel an. Ja, ich mag die an sich eigentlich ganz gerne. Frage Nummer 62. Was trägst du zum Schlafen? Für gewöhnlich einen Schlafanzug. Tatsächlich, außer es ist es Sommer oder teilweise auch warmer Frühling oder noch warmer Herbst oder so, dann trage ich meistens nichts oder halt zum Beispiel nur... Ja, so eine Art nein, Boxershort zum Beispiel oder Pants oder ne so, so, ein, so, so ein Unterhose in dem Sinne. Aber ansonsten eigentlich nichts wirklich. Nee, also im Sommer dann eigentlich nichts, weil das wäre mir dann durchaus zu warm. Im Winter aber durchaus einen Schlafanzug. Frage Nummer 63. Erstes Konzert. Was war dein erstes Konzert? Mein erstes Konzert war 2001 in Dortmund pur. Das ist eine deutsche Pop-Rock-Band, die vor allem in den 90ern und frühen 2000ern die größten Erfolge gefeiert hat, mit vielen, in Deutschland zumindest, bekannten Songs. Selbst wenn man die Band nicht mag, und es gibt sehr viele Deutsche, die die Band sicherlich nicht so mögen, man kennt einige ihrer größten Hits durchaus trotzdem, also Abenteuerland zum Beispiel. Und ich persönlich bin eher jemand, der durchaus die Band mag, sie aber nicht mehr wirklich hört aktiv oder so, also... Aber die Songs, die ich aus meiner Kindheit noch kenne, denn damals waren meine Eltern durchaus einigermaßen große Pur-Fans und haben mich und meinen Bruder 2001 dann zum Pur-Konzert in Dortmund mitgenommen. Und das war mein erstes Konzerterlebnis. Also vor 21 Jahren, als ich 10 war damals. Vielleicht war ich sogar noch 9. Das hat mich durchaus schon geprägt. Und halt auch, wie gesagt, so Songs wie Abenteuerland finde ich bis heute einfach handwerklich gut gemacht und sehr... Ich, ich, ich mag die, gerade bei Abenteuerland, bei dem Song auch und auch bei dem Album, die, die Message, würde man heute sagen, also die, wie drückt man es auf Deutsch aus? Das, was der Song ausdrücken möchte, zumindest was er für mich ausdrückt. Und zwar, traue dich, Fantasien auszuleben im Sinne von, Jetzt keine bösen und sadistischen Fantasien oder Fantasien, die anderen schaden, sondern Fantasien im Sinne von kreativ zu sein, als Kind vor allem auch. Also traue dich, als Kind auch outside the box zu denken und kreativ zu sein, deine kreativen Interessen zu verfolgen und das auch vielleicht als Erwachsener nicht abzutun als das ist aber kindisch und weiß ich nicht, das sagt zwar niemand, aber im Sinne von ich bin jetzt ein Erwachsener, ich darf nicht mehr kindliche Interessen haben, Videospiele spielen, sondern ich muss jetzt ein, wie soll ich es mal etwas plakativ ausdrücken, ich muss jetzt ein spießiges Leben leben, mit Haus und Frau und oder Mann oder wie auch immer und Beruf und das war's, so, das ist jetzt das Leben als Erwachsener, so muss das ablaufen. Sagt niemand so, aber manche leben sicherlich so und erlauben sich aus welchen Gründen auch immer nicht mehr Interessen wahrzunehmen, die sie als Kind oder Jugendlicher noch hatten und die sie eigentlich immer noch haben, aber sich nicht mehr trauen, diese auszuleben. Und das finde ich immer so schade. Also ich bin 31, so gut wie 31 bin es noch nicht, <lacht> aber ich spiele nach wie vor gerne Videospiele und ich interessiere mich auch nach wie vor gerne für Sachen, die ich in meiner Kindheit mochte. Sowas wie Spyro the Dragon zum Beispiel mag ich bis heute als Videospielreihe, weil es auch sehr, einfach sehr entspannend ist. Und ich schäme mich auch nicht dafür. Oder vielleicht auch ein anderes gutes Beispiel. Ich mag Disney-Filme. Ich bin ein Mann, ich mag Disney-Filme. Ich werde 31 Jahre alt dieses Jahr. Ich mag auch nach wie vor die Disney-Filme der 90er Jahre, die ich als Kind schon mochte. Wie gesagt, Herkules, Mulan und was es da nicht alles gibt, weil die einfach gut gemacht sind. Das sind einfach gut gemachte Filme. Unterhaltsame Filme. Auch immer mit einer gewissen Komponente dabei, etwas Lehrreiches zu beinhalten. Also im Sinne von, ne, bei Mulan, trau dich, deinen Weg zu gehen. Lass dich nicht unterkriegen. Bei Herkules ja auch letztendlich. Das ist ja so eine Art, so ein Trope. Also so eine Art wiederkehrendes Motiv. Also Motivationsmotiv, warum die Charaktere in diesen Filmen so handeln, wie sie handeln. Das ist durchaus eine wichtige Botschaft, finde ich. Gerade auch, wenn man vielleicht Kind ist und die Welt noch für sich entdeckt und noch nicht genau weiß, wie alle Sachen zusammenhängen. Selbst als Erwachsener weiß man das ja teilweise nicht. Aber als Kind ja noch mal viel weniger im Zweifel. Jedenfalls mein erstes Konzert pur 2001 in Dortmund. Frage 64. Lidl, Aldi oder Kaufland? <lacht> also alles deutsche Supermärkte, wenn man so möchte. Oder auch ja. Ich, ich, ich finde immer diese Unterscheidung zwischen Supermarkt und Discounter. Natürlich kann man da Unterscheidungen treffen, auch was die, das Sortiment angeht und die Sortimentsbestückung und die Marken oder auch Nichtmarken, die angeboten werden, die Eigenmarken, der Anteil an Eigenmarken. Wie auch immer, da gibt es sicherlich zig verschiedene Parameter und Aspekte, die einen Supermarkt definitorisch von einem Discounter zum Beispiel unterscheiden würden oder so. Aber im Sinne der Frage kann ich eigentlich nur sagen, Kaufland. Also ich kaufe immer bei Kaufland ein. Kaufland hier bei mir in der Nähe. Was aber weniger damit zu tun hat, dass es Kaufland ist. Vielleicht in dem Sinne, dass es dort einfach alles gibt, was ich so normalerweise brauche. Aber es hat in erster Linie auch einfach schlicht und ergreifend damit zu tun, dass ich in diesem Kaufland weiß, wo die Sachen stehen, die ich brauche. Ich muss da nicht 30 Minuten nach einer Sache suchen, weil irgendwie kein Verkäufer da ist, den ich fragen kann oder keine Verkäuferin, kein, kein Mitarbeiter ich muss da nicht lange durchlaufen. Das heißt, ich habe meinen mein Einkauf, den ich normalerweise immer so habe, plus, minus manche Sachen hier und da natürlich, die ich dann vielleicht in, beim nächsten Mal nicht wieder einkaufe oder weil ich da gerade einfach Lust drauf hatte oder wie auch immer. Aber ich weiß einfach, wo die Sachen stehen und es geht schnell. Das heißt, ich muss nicht irgendwie zwei Stunden durch ein Kaufland laufen oder durch andere Läden. Deswegen in diesem Sinne würde ich sagen, Kaufland. Ich habe aber auch nichts gegen Lidl oder Aldi. Also wenn es etwas gibt, was es, was ich gerne hätte, was es nur bei Lidl gibt, dann kaufe ich es halt bei Lidl ein. Und gut, ist so. <lacht> also, ne? ich mache da jetzt keine Religion draus. So wie Playstation oder Xbox. Weil man muss sich ja entweder oder entscheiden. Äh, nein, muss man nicht. Spoiler Alert. Aber ja, jedenfalls Kaufland. Für mich persönlich. Aber nichts gegen die anderen natürlich. <lacht> Frage Nummer 65. Nike oder Adidas. Ganz einfach, weder noch. Ich könnte jetzt sehr snappy, snarky sagen, ich habe Markenklamotten nicht nötig. Weil ich habe genug Selbstbewusstsein und brauche dafür keine Markenklamotten, um mich irgendwie selber zu definieren, meinen Charakter zu definieren. Ganz im Gegenteil, ich definiere mich und meinen Geschmack wer ich als Person bin und da Musik durchaus ein sehr wichtiger Teil meines Lebens ist, ist es auch Teil meiner Persönlichkeit in einem gewissen Sinne und die Kleidung als teilweise zumindest Widerspiegelung der eigenen Persönlichkeit in einem gewissen Sinne, da drücke ich mich doch viel lieber in dieser Form aus mit Bandshirts zum Beispiel, die ich sehr, sehr häufig trage. Oder Tour-Shirts. Gestern erst wieder bei die Ärzte gewesen in Köln mit meinem Vater. Am 4.6.2022. Und dort habe ich mir wieder ein Tour-Shirt geholt. Das ist immer so ein kleines Ritual von mir. Als einfach irgendein Adidas-T-Shirt oder irgendeine andere Marke zu tragen, die nichts 0,0 über meine Persönlichkeit aussagt. Jedenfalls, um nochmal auf den Kern der Frage zurückzukommen. Weder noch. Ich brauche die beiden Marken in meinem Leben nicht, ehrlich gesagt. Ich habe nichts Negatives darüber zu sagen wenn Leute, die tragen wollen, dann sollen sie es tun. Wenn man sportlich sehr aktiv ist zum Beispiel, klar, dann sehe ich es auch irgendwo sicherlich noch ein als Athlet oder als Sportler, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, besondere Sportkleidung trägt, die von diesen Marken herausgegeben werden, okay. Also ich sag mal, Sportschuhe zum Beispiel oder Turnschuhe oder sowas, absolut, natürlich. Ne? Aber ich rede jetzt in erster Linie von diesen Marken oder Marken, Modemarken im Allgemeinen als Statussymbol, was sie für mich einfach 0,0 sind. Also du kannst mich nicht beeindrucken, indem du irgendwie eine Gucci-Tasche hast oder, wie gesagt, nichts gegen Gucci oder so. Ich habe es jetzt einfach nur als Beispiel herausgenommen. Genauso wenig, wie du mich beeindrucken kannst, indem du irgendeinen Porsche fährst oder irgendeinen Lamborghini. Du fuckst mich im Gegenteil, im Zweifel eher noch ab, weil die einfach viel zu laut sind und einfach ätzend dröhnen. Dann schon eher band oder Tour-Shirts. Und das hat auch nichts. Letzter Punkt. Nichts damit zu tun, dass ich qualitativ hochwertige Kleidung nicht wertschätze, ganz im Gegenteil. Ich schätze gut produzierte Kleidung durchaus wert. Das muss aber im Zweifelsfall nicht Markenkleidung sein, wo der Name der Marke groß und breit auf dem T-Shirt zum Beispiel aufgedruckt ist als Beispiel, sondern das kann auch einfach ein sehr, sehr gut produziertes, hochqualitatives T-Shirt sein, wo der Markenname vielleicht nur auf dem Etikett im Nacken draufsteht oder ganz, ganz klein irgendwo. Frage Nummer 66. Chips oder Flips? Ich mag beides sehr, aber ich kaufe mir, wenn dann, eher Chips und da auch zig verschiedene Arten. Ich mag zum Beispiel diese Orient-Chips aktuell ganz gerne oder was ich auch sehr, sehr gerne mag, sind so diese Chakalaka-Chips heißen die mit so, ich glaube, so afrikanischen Gewürzen oder so. Und was ich auch sehr mag, da scheiden sich sicherlich auch die Geister, Salt and Vinegar, also Salz und Essig sozusagen. Diese Chips mag ich auch sehr, sehr, sehr. Frage Nummer 67. Erdnüsse oder Sonnenblumenkerne? Erdnüsse. Gesalzen aber bitte. Also so ungesalzen geht auch, aber ja, gesalzene Erdnüsse definitiv. Ich habe aber auch nichts gegen Sonnenblumenkerne, würde ich mir aber so wahrscheinlich nicht kaufen. Im Zweifel würde ich mir gesalzene Erdnüsse kaufen, die durchaus ja nicht ungesund sind in dem Sinne. Gut, das Salz, da kann man natürlich sagen, oder Karl Lauterbach würde wahrscheinlich im Quadrat springen. Deutscher Gesundheitsminister und Politiker, der häufiger auch schon mal gesagt hat, dass er versucht, so gut wie gar kein Salz mehr zu konsumieren, wenn ich es richtig wiedergebe. Deswegen die kurze Anmerkung. <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, Erdnüsse, definitiv. Da sind ja durchaus auch gerade, was den Fettgehalt angeht, darf man das nicht unterschätzen, aber ja, ich mag's es sehr. Das ist jetzt auch wieder eine sehr interessante Frage, wo ich überhaupt, also da würde mich jetzt wieder interessieren, woher, also was ist der Ursprung dieser Fragestellung? Und zwar Frage Nummer 68. Hast du jemals von der Gruppe Très bien gehört? Also Très bien geschrieben. Französisch, Très bien. Ich habe von dem Ausdruck Très bien gehört. Ich kann kein Französisch. Also ich habe es nicht gelernt, aber ich glaube, das heißt sowas wie gut gemacht oder so oder sehr gut. Also von einer Musikgruppe mit diesem Namen habe ich noch nicht gehört. Das kann ich kurz und knapp beantworten. Juhu. Frage Nummer 69 habe ich auch schon mal beantwortet tatsächlich. Ich glaube sogar innerhalb dieser 100 Fragen vorher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube ja. Und zwar hast du jemals Tanzunterricht genommen? Nein, habe ich nie hatte ich nie Interesse dran, habe ich nie die Notwendigkeit gesehen. Klar kann man sagen, ja, aber hier, ne, und dann kannst du mit äh, deinem Love Interest irgendwie tanzen, auf feiern und so. Aber wenn ich an sich nicht das große Interesse am Tanzen habe, dann werde ich mich dazu auch nicht unbedingt zwingen wollen. Das So ehrlich muss ich dann sein. Kann man mir auch wieder als egoistisch auslegen. So be it, kann ich mit leben. Wie gesagt, ich habe mit dem der Tätigkeit Tanzen an sich ja kein Problem, aber ich muss nicht irgendwelche Standardtänze können. So, das, das, reizt mich nicht wirklich. Ich tanze, wenn dann so ein bisschen Freestyle, wenn ich Bock hab, zu Musik zu tanzen und vielleicht auch ehrlicherweise ein bisschen angetrunken bin auf Feiern oder so, habe ich da überhaupt kein Problem mit. Ganz im Gegenteil, es macht mir großen Spaß sogar. Aber, weiß ich nicht, so, so Foxtrot und cha cha oder was es da nicht alles gibt an den Tänzen. Salzer. Ja, sieht immer schön aus, wenn das irgendjemand gut kann. Muss ich aber nicht selber können. Also, nee. Frage Nummer 70. Welchen Beruf soll dein oder deine zukünftige oder zukünftiger Ehepartner oder Ehepartnerin haben? Boah, das ist ehrlich gesagt eine Frage, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Und ehrlich gesagt ist mir das auch egal. Also, solange es irgendwie sicherlich ein Berufsumfeld ist, was jetzt nicht ins Kriminelle abdriftet. <lacht> also, ich sag mal... Ne, professioneller Bankräuber oder sowas. Es ist mir so egal, um es mit den Ärzten, mit denen die Ärzte zu sagen. Wurde auch gestern gespielt, Ignorama, schönes Lied. Das wäre mir sowas von egal. Denn mein Partner, meine Partnerin, wie auch immer, wer auch immer, soll doch glücklich sein mit dem, was er, sie macht im Zweifel. Um es mal allgemein jetzt so auszudrücken, wie finde ich in einer Beziehung. Deswegen dieses... Soll stört mich da drin, weil das eine gewisse Erwartungshaltung insinuiert, die über eine reine, das hätte ich gerne, aber wenn es nicht so ist, dann ist es auch nicht schlimm, Haltung hinausgeht. So im Sinne von, mein Partner hat sich meinen Vorstellungen unterzuordnen. Also welchen Beruf soll der haben? Oder ich, ich wähle nur Leute aus, die diesen und diesen Beruf haben und date nicht Leute, die diesen und diesen Beruf haben. Das ist für mich eher zweitrangig, muss ich sagen. Also es kann auch, ich sag jetzt mal, Berufe, die jetzt vielleicht gesellschaftlich nicht so gängig sind, aber durchaus auch sehr wichtig. Wenn ich jetzt jemanden date, sie, er, ist Bestatter. Also wenn jetzt jemand Rechtsmediziner ist, dann, ja, würde mich das auch nicht stören. Oder wenn jemand in einem Klärwerk arbeitet, ist es mir da so. so. Wenn man sich an solchen Sachen aufhängt, finde ich, dann, oh, weiß ich nicht. dann, Also kann man machen, wenn man möchte, aber ich würde es jetzt nicht machen. Weil mir geht es doch darum, dass diese Person glücklich ist mit ihrem Leben und etwas sie Erfüllendes tut. Klar sind manche Berufsfelder sicherlich schwieriger zu handeln im Sinne einer langfristigen, glücklichen, leicht funktionierenden, gut funktionierenden Beziehung. Könnte ich mir zumindest teilweise vorstellen. Also dann, wenn es so in extreme Fanbeziehungen zum Beispiel übergeht oder bei Musikerpaaren, wo der eine in der Band spielt und die sind irgendwie drei Monate, vier Monate im Jahr auf Tour und man sieht sich eigentlich immer nur digital über Skype oder Zoom oder wie auch immer in dieser Zeit. Und dann hat man wieder einen Monat zusammen und dann ist der andere auf Tour und so. Klar, kann das schwierig sein, aber jetzt im Großen und Ganzen, jetzt mal allgemein gesprochen, es steht mir auch nicht zu, da so eine Auswahl zu treffen. Frage Nummer 71. Kannst du deine Zunge rollen? Kann ich kurz beantworten? Nein, ich kann auch nicht mit den Ohren wackeln. Was, ich glaube, eine interessante Korrelation teilweise ist, so wie ich das hier und da schon mal aufgeschnappt habe, dass häufig Leute, die mit der Zunge rollen können, auch mit den Ohren wackeln können und Leute, die mit den Ohren wackeln können, auch mit der Zunge rollen können. Ich glaube, es ist eher selten, dass Leute nur das eine oder nur das andere können, aber ich kann beides nicht. Ich kann auch nicht wirklich pfeifen. Nö, kann ich nicht. Habe ich nie gelernt? Habe ich in meinem Leben auch nicht wirklich gebraucht, muss ich gestehen. Also das ist auch so ein Skill, ohne den ich bisher ganz gut doch ausgekommen bin. Also ja. Frage Nummer 72. Hast du jemals einen Buchstabierwettbewerb gewonnen? Sehr interessante Frage auch wieder. Äh, nein. Ich habe auch nie an einem Buchstabierwettbewerb teilgenommen, was das ja voraussetzen würde. Also von daher nee, wüsste ich nicht. Ich muss mich mal outen, ich habe in meinem ganzen Leben bisher noch nie Scrabble gespielt. Oder Wordle zum Beispiel, was ja auch sehr angesagt ist oder war. Ich weiß nicht, ob es das immer noch ist, aber vor ein paar Wochen oder Monaten zum Zeitpunkt der Aufnahme, Anfang Juni 2022, war das auf jeden Fall sehr angesagt. Und ja, nee, habe ich nie gemacht. Frage Nummer 73. Hast du jemals vor Freude geweint? Ja, habe ich. Es gibt da einige Momente, die ich jetzt erwähnen könnte. Aber weil es vielleicht nahbarer ist auch für einige Zuhörer, die auch Zuschauer meines YouTube-Kanals sind. Denn der Podcast ist ja letztendlich als Teil des YouTube-Kanals gestartet. Auch wenn ich ihn mittlerweile auch als so eine Art Hybrid ansehe. Er ist immer noch Teil des YouTube-Kanals, aber gleichzeitig auch eigenständig. Also er ist so ein Mischwesen, ein Hybridwesen sozusagen. Es gibt zum Beispiel ein Unboxing, das ich gemacht habe vor zwei, drei, vier Jahren. Wo mir jemand ein gemaltes Porträt von mir geschickt hat, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, das wusste ich vorher nicht, dass das jemand mir schicken möchte, <lacht> dass das jemand überhaupt machen würde und mich hat einfach extrem berührt, dass ich anscheinend dieser Person mit meinen Videos geholfen habe, sie unterhalten habe, so sehr, dass die Person ein Porträt von mir gemalt hat und mir das geschickt hat, als Dankeschön sozusagen und das hat mich echt sehr berührt und ich habe in diesem Video auch geweint. Ja, vor Freude. Das als Beispiel jetzt mal genannt. Es gab auch noch einige andere Sachen, wo ich so einfach einen totalen What-the-Fuck-Moment hatte im Positiven. Und ähm, ich kann mich glücklich schätzen, sagen zu können, dass ich einige mittlerweile hatte im Laufe der Jahre. Viele auch durch YouTube tatsächlich, aber auch abseits von YouTube. Und äh, ich bin für jeden extrem dankbar bis heute und betrachte sowas nie als selbstverständlich. Frage Nummer 74. Besitzt du irgendwelche aufgenommenen Alben? Das ist eine interessante Frage. Aufgenommenen Alben. Besitzt du irgendwelche aufgenommenen Alben? Also dieser, dieser Zusatz aufgenommene Alben irritiert mich ein bisschen, denn Alben sind doch per se aufgenommen. Also wenn ich jetzt mal an Musikalben denke oder ist damit irgendwas anderes gemeint? Besitzt du irgendwelche aufgenommenen Alben? Ja, ich besitze einige CDs, also mindestens, ich glaube, 300 20, 30, 40, 50. Und auch einige Deluxe Edition box -Sets, wie es bei Stephen Wilson im Song Personal Shopper heißt, wo Elton John das zitiert. Deluxe Edition Box-Sets. <lacht> er sagt das auch so schön. Äh, ja, also besitze ich durchaus einige. Auch wenn ich mittlerweile weniger kaufe tatsächlich, weil auch mich das Streaming-Fieber ergriffen hat, durchaus, weil es einfach, let's face it, praktischer, praktikabler ist. Ich hatte mal diesen einen Moment, das kann ich mal vielleicht noch mal kurz erwähnen, das habe ich schon mal in irgendeiner anderen Folge erzählt. Da ging es, glaube ich, um ein Videospiel, was ich spielen wollte. Vielleicht war es sogar auch ein Album, was ich hören wollte auf CD und wollte es in meinen PC tun, in mein Laufwerk und stellte dann überraschend fest, was ich vorher so nicht wahrgenommen hatte irgendwie, oder verinnerlicht hatte, dass mein aktueller PC, den ich mir im November 2020 zusammengestellt habe, komplett neu, kein optisches Laufwerk mehr hat. Also kein CD, DVD, Blu-Ray-Laufwerk. Keins. Einfach nichts. Das heißt, ich kann, selbst wenn ich wollte, keine CDs, DVDs, Blu-Rays am PC aktuell abspielen. Ich muss mir irgendwann mal ein Externes holen, werde ich sicherlich auch tun, aber das war so ein Moment für mich, wo ich so dachte, wow. Also pff, ja, das das war auch erhellend auf jeden Fall. <lacht> also ja, ich weiß aber, vielleicht ist, zielt die Frage auch auf etwas anderes ab, auf das ich gerade nicht komme. Besitzt du irgendwelche aufgenommenen Alben? Alben sind immer aufgenommen. Selbst Live-Alben sind aufgenommen, sonst könnten wir sie nicht aufgenommen hören. Also die Fragestellung ist durchaus interessant. Und die letzte Frage für diese Folge. Hast du ein Aufnahmegerät? Ja, mein Handy ist letztendlich ein Aufnahmegerät für Sprachnachrichten, für Memos und so weiter und so fort. Ich hatte früher einen Kassettenrekorder in meiner Kindheit und auch Jugend, also vor allem auch in meiner Kindheit. Das war so ein, ich glaube, so ein relativ bunter, so gelb-blau-roter Kassettenrekorder, wo man auch Kassetten mit abspielen konnte, aber auch aufnehmen konnte. Da war so ein Mikrofon auch mit dabei. Ich, ich weiß nicht mehr, wie es, wie da gibt sicherlich viele Menschen meiner Generation, also jungen Mädchen wie auch immer, kennen das vielleicht noch oder können sich daran erinnern. Vielleicht hatten sie das selber auch und das hat mich total fasziniert. Ich habe damit auch öfter mal was aufgenommen. Ich habe leider keine Kassetten mehr davon und ich habe auch leider diesen Kassettenrekorder nicht mehr, denn das wäre tatsächlich auch so etwas aus meiner Kindheit, was ich nicht wegschmeißen würde, was ich aber leider nicht mehr habe, weil man es irgendwann dann doch aussortiert hat oder beziehungsweise meine Eltern, als man dann älter wurde. Aber ja, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Sachen aufzunehmen, vor allem dann auch irgendwie gesprochene Sachen, ich weiß gar nicht, was ich da alles aufgenommen habe, Geschichten oder so. Ja und gut, klar, ich meine, ein Mikrofon, ja, ich habe ein Aufnahmegerät im Sinne eines Mikrofons, beziehungsweise eigentlich habe ich zwei denn ich habe mein altes noch hier, das Rode NT1A, ein Großmembran-Kondensatormikrofon und hier habe ich gerade das Shure SM7B, was natürlich ein absoluter Mikrofon-Klassiker ist und auch ein Studiomikrofon, das heißt es wird auch in vielen Aufnahmesituationen verwendet, sowohl in Musikstudios als auch in Radioproduktionen zum Beispiel oder Podcastproduktionen kann ich sehr empfehlen. Ich bin von Shure nicht gesponsert, hätte aber auch nichts dagegen. Hallo Schur, meldet euch gerne bei mir, falls ihr Bock drauf habt. Oder vielleicht muss ich mich mal bei euch melden, mal gucken. Schaden kann es ja nichts. Das ist so das, was ich dazu sagen kann. Ich bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und in der nächsten Folge geht's dann mit dem letzten Teil, mit den letzten Fragen weiter mit Fragen 76 bis 100, die ich auch noch nicht kenne und dann werde ich da noch mal näher wieder drauf eingehen. Es waren wieder einige interessante Fragen dabei, wo ich mir so dachte, Diese, Fra also lassen diese Fragen oder die Art der Fragestellung, lassen die Rückschlüsse auf den Fragesteller zu? Vielleicht mehr, als dass ich sie beantworten kann? Also keine Ahnung, es ist schon interessant. Wie gesagt, ihr findet einen Link zu allen 100 Fragen in den Show Shownotes, falls ihr das auch mal machen möchtet als Podcaster, Podcasterin oder auch für YouTube oder euren Blog oder was auch immer ihr habt. Sehr, sehr gerne, ne? Mir gehören die Fragen ja nicht. Ich habe sie ja auch nur aufgeschnappt. Also von daher. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Macht's gut und tschüss. Euer Dave.